0: A może to wszystko siedzi w głowie? Na to i na wiele innych pytań już za chwilę odpowiem w tym podcaście. A ja teraz witam Ciebie bardzo, ale to bardzo serdecznie, mój drogi słuchacz, moja droga słuchaczko, w kolejnym odcinku podcastu na zdrowie. Podcast na zdrowie porusza tematy związane ze zdrowiem, jakością życia, rozwojem i efektywnością osobistą. W tym odcinku poruszę tematykę związaną z postawami, nastawieniem, podświadomością czy nawykami. Jeśli słuchasz tego podcastu np. w 2021 roku lub później, to wiedz, że w tej chwili, teraz gdy to nagrywam, jesteśmy w stanie pandemii spowodowanej koronawirusem która niewątpliwie utrudnia funkcjonowanie w tym czasie. Natomiast jeżeli słuchasz tego dużo później, to cóż, to chyba dobrze, bo przeżyliśmy. Temat tego podcastu męczył mnie już od dłuższego czasu i Ostatnie wydarzenia związane z wirusem wystawiły go trochę na próbę w moim przypadku. Sprawdzałem na sobie, jak to działa i jak ogólnie wpływa na moje nastawienie. I to, co mogę powiedzieć, to to, że ciągle tylko utwierdzam się w tym, o czym za chwilę będę mówić. Czasami zastanawiam się po prostu, co odróżnia od siebie ludzi. Co wpływa na to, że jeden człowiek jest zupełnie inny od drugiego człowieka. No Powiemy przecież charakter, powiemy, że temperament, osobowość, chociaż to wszystko tak naprawdę jest jedno i to samo, ale dalej przejdziemy do różnych predyspozycji, różnej genetyki, środowiska, ludzi, którzy nas otaczają i z którymi spędzamy najwięcej czasu. Na pytanie, co odróżni od siebie ludzi, nie da się łatwo odpowiedzieć. Jednak według mnie, Są takie czynniki, które wpływają na tak naprawdę całe życie człowieka, determinują jego życie w bardzo silny sposób i których co prawda nie da się łatwo zmienić, ale można można nad nimi pracować. Myślę tutaj o postawach, nastawieniu podświadomości, nawykach i wszystkim tym, co zakwalifikujemy również do tej grupy. Przejdźmy może do tego, Co to są nawyki, postawy, nastawienie, przekonania czy podświadomość? I tym razem nie chcę tutaj czytać nudnych definicji z Wikipedii czy w różnych innych portali. Chcę po prostu powiedzieć, jak ja to widzę, jak ja to czuję, Ten temat jest dla mnie o tyle ciekawy, że on troszeczkę wystawia mnie, wystawia tak jakby moją koncepcję, mój paradygmat dzisiejszego świata na próbę. I myślę, że za kilka lat, może kilkanaście lat będę mógł wrócić do tego i będę mógł przekonać się, kurczę, jedzie jakiś chyba... Dobra, już przejechała jakaś ciężarówka. W każdym razie wracając, będę mógł po prostu przekonać się, czy miałem rację, czy to, co do tej pory zauważyłem, to czego się nauczyłem, jest prawdą. Ja mam taką wadę, która jest jednocześnie zaletą. Naprawdę bardzo, ale to bardzo lubię słuchać, czytać, oglądać. Czyli mówiąc w skrócie, uczyć się, zdobywać wiedzę, zdobywać doświadczenie. Myślę, że nie tyle lubię to bardziej niż na przykład tworzenie, ale mam tak, że po prostu zdecydowanie wolę słuchać, czytać, oglądać, niż po prostu tworzyć. I fakt, może gdybym tworzył więcej, to miałbym już tych treści dużo więcej, może miałbym też większą popularność, może te treści byłyby po prostu dużo obszerniejsze niż teraz są, ale ja chyba nie czułbym się z tym dobrze. I to jest może jedna z moich postaw, może to jest właśnie moje nastawienie, ale pewien rodzaj satysfakcji sprawia mi właśnie to, że Zdobywam dużo tej wiedzy jeżeli już ją przekazuję, to czuję się z tym dużo lepiej, że przekazuję ją opartą o wiele różnych źródeł, o wiele różnych innych doświadczeń zdobytych przez ludzi, których słucham, których obserwuję, których czytam. Ale co to jest nawyk? Bo o tym chyba przed chwilą mówiłem. Nawyk to jest nic innego jak czynność, którą wykonujemy bez lub z bardzo małym wykorzystaniem siły woli, czyli czynność, do której nie musimy się w jakiś sposób motywować, której nie musimy angażować świadomie, tylko po prostu ona tak podświadomie, tak, tak z niczego nam przychodzi. U większości osób takim przykładowym nawykiem jest po prostu mycie zębów wieczorem czy rano. I to nie jest czynność, co do której musimy się motywować, co do której musimy zbierać siły i tak jak niektórzy z aktywnością fizyczną, jak, jak ja bym bardzo chciał wyjść, ale w sumie to tak nie wiem, ja nie, tak nie bardzo, tak, bo tu trzeba się ubrać, tu się trzeba zmęczyć, tu trzeba wyjść, tu trzeba dojechać na tą siłownię albo sobie zrobić ten spacer i w ogóle nie, to ja już sobie chyba lepiej posiedzę w domu. No W takim przypadku na pewno możemy powiedzieć, że ta aktywność fizyczna nawykiem nie jest, ale to jest troszeczkę może przyrysowany przykład. W każdym razie nawyk będzie każdą czynnością, do której nie musimy się jakoś specjalnie motywować. Natomiast postawa, nastawienie, przekonanie, będę tych pojęć może troszeczkę wbrew psychologii używać naprzemiennie i wymiennie. Uważam, że postawa, nastawienie, przekonanie to jest po prostu zespół jakichś tam naszych wewnętrznych przeświadczeń, naszych wierzeń, tego co uznajemy lub co nie, za prawdziwe i w jaki sposób reagujemy. To znaczy ktoś może mieć taką postawę czy przekonanie, że zdrowie jest dla niego ważne i wtedy on będzie robić, myślę, że dość dużo, żeby to zdrowie utrzymać, czyli będzie faktycznie przejmował się tym, jak się zachowuje, co robi, żeby to zdrowie wspierać. Ktoś może mieć natomiast postawę czy nastawienie takie, że jolo, że je się tylko raz i nic tak naprawdę mnie w życiu nie obchodzi oprócz zaspokojenia swoich dotychczasowych, codziennych, zwykłych potrzeb i po prostu tu raz się napije piwka, tu raz sobie wciągnę coś nosem, tu, tu raz sobie po prostu skoczę na bungee i wszystko jest git. Podświadomość i świadomość to są niesamowite, naprawdę niesamowite zagadnienia i tematy. One są trudne, chciałbym je poruszyć w jakimś dobrym artykule, w jakimś podcaście, ale one są dla mnie po prostu takim trochę utrapieniem, męczą mnie troszkę, dlatego że one są niesamowicie złożone i chociaż ja tak naprawdę zdobywam o nich wiedzę już od, żeby nie skłamać, 10-12 10-12 może lat, kiedyś to było takie troszeczkę mniej świadome, no właśnie ale już przez ostatnie te 7-8 lat to naprawdę świadomie czytałem, słuchałem, oglądałem różnego rodzaju książki, podcasty, audiobooki, artykuły, badania, wszystko inne, co tylko się dało, wypowiedzi ekspertów, wywiady na ten temat i tak naprawdę rozumiem już, jak to działa, wiem, jak to działa, wiem, co to jest ta świadomość, podświadomość, ale nadal jeszcze tego nie czuję. W każdym razie podświadomość, to jest, zróbmy taką analogię, jakiegoś wielkiego domu. Świadomość to jest: to są drzwi wejściowe do tego domu, gdzie stoi taki lokaj i po prostu wpuszcza albo nie wpuszcza tego, co chcemy. Tego, co on chce tam po prostu wpuścić, albo co, co chce odrzucić, czyli taki bramkarz. I ta świadomość jest dość wąska, no bo tylko te drzwi jakby. Ten ten bramkosz obsługuje wyłącznie te drzwi. Natomiast podświadomość to jest całe wnętrze tego domu i te wszystkie okna, dach, komin i to wszystko inne, co co tam widzimy. Działa to tak, że nad podświadomością troszeczkę nie możemy panować. To znaczy, można oczywiście ją jakoś znać, ale podświadomość oznacza wszystko to, co dzieje się w naszej głowie, w naszym umyśle, Poza świadomością, czyli wszystko to, czego ten bramkarz stojący w tym wielkim, przy tym wielkim domu przy drzwiach nie widzi i nie, może niekoniecznie słyszy. No Jak coś narobi hałasu dużego, no to pewnie usłyszy, ale no tak, to, tak właśnie działa ta nasza podświadomość. Wszystko to, co się prześlizgnie niejako, umyka naszej świadomości i zostaje gdzieś tam w środku, czasami może wyjdzie przez to drugie okno. Biorąc pod uwagę dzisiejszy temat, koniecznym jest przytoczenie takiego pojęcia, które może już jest Ci znane, o którym może już udało Ci się usłyszeć, jakim jest psychosomatyka. Psychosomatyka to nic innego jak psychot, psyche, umysłu i somatyka od słowa oznaczającego ciało. Psychosomatyka mówi, że my tak naprawdę jesteśmy jedną całością. To znaczy rozdzielanie nas, naszego organizmu na ciało, umysł lub jak lubią inni jeszcze na wiele innych, na przykład duchowość, emocjonalność czy inne jakieś tam sfery jest nie do końca dobra i prawidłowa. No dlaczego? Nasz organizm to tak naprawdę nie do końca różne sfery, ponieważ jedna na drugą wpływa bezpośrednio lub pośrednio. Taki bardzo prosty przykład psychosomatyzmu to stres i reakcja układu pokarmowego. Czy wystarczy tak naprawdę wyłącznie czymś, Nazwijmy to psychicznym się stresować, na przykład dowiedzieć się, że stało się coś złego, żeby poruszyć w organizmie lub zmienić działanie jakiegoś, nazwijmy to, somatycznego, czyli cielesnego układu, jak na przykład układ pokarmowy. No, oczywiście, gdybyś był w pracy i odebrał telefon od policji, że właśnie spalił ci się Twój dom, który przed chwilą wybudowałeś, to myślę, że. Mimo tego, że tak naprawdę usłyszałeś wyłącznie coś psychicznie, to twoje całe ciało zacznie nagle reagować dość intensywnie. Czyli strach, dreszcze, ciarki, to wszystko może być spowodowane wyłącznie reakcją psychiki, czyli wyłącznie zaangażowaniem psychiki, a reakcja ta będzie odczuwana również w ciele. No właśnie, czyli wychodzi na to, że to jest tak naprawdę jedno i to samo. Może taki troszeczkę przyjemniejszy przykład, podniecenie i reakcja narządów płciowych. Przecież wystarczy pomyśleć o czymś, co jest dla nas przyjemne, pomyśleć o jakiejś pięknej dziewczynie, przystojnym facecie i... Ta reakcja następuje i w drugą stronę, jeżeli powiedzmy dotknie cię, albo przytuli Cię dziewczyna czy chłopak, to, to tak naprawdę wtedy Twój umysł też troszeczkę odpływa i przestaje reagować tak jak dotychczas. I możesz na przykład chwilowo zapomnieć o tym, o czym przed chwilą myślałeś, myślałaś i właśnie przez tę reakcję spowodowaną cielesnością zmienić swoją psychikę na chwilę, czyli to o czym myślisz. Tak samo jest zresztą z wszelkimi zaburzeniami psychicznymi, nerwicami, napadami lęku, paniki i tym podobnymi. To są reakcje, które dzieją się w naszej głowie a mają bezpośrednie przełożenie na reakcję, na funkcjonowanie naszego ciała. No i to jest oczywiście coś, co jest dobrze potwierdzone naukowo, co może potwierdzić każdy psychiatra, psychoterapeuta czy psycholog. Często w drugą stronę pewne wystawienie się na przykład na uczucie ciepła, na zamknięcie w jakimś niewielkim pomieszczeniu, na otoczenie się jakimiś ludźmi, Czyli coś, co można by było rzec, jest bardzo cielesne, spowoduje właśnie ten napad lęku, napad paniki, odrealnienie, odosobnienie, czy różnego rodzaju inne przypadłości psychiczne. Na psychosomatyzmie może skupię się jakoś innym razem, bo nie chcę, żeby też o tym wyłącznie był ten podcast. Natomiast warto wiedzieć, że nasz organizm to jest jedna całość, i bardzo dalekim od prawdy jest twierdzenie, że można skupić się tylko na przykład na rozwoju psychicznym, a całkowicie zaniedbać ciało. Oczywiście mamy przykłady, na przykład przykłady, na przykład, super, mamy przykłady wybitnych naukowców, chociażby Stephen Hawking, czy ktokolwiek, którzy mieli naprawdę bardzo bardzo duże problemy w w ogromnym uproszczeniu, jeśli chodzi o ciało, a ich umysły były bardzo sprawne, ale to nie znaczy, że te umysły nie byłyby jeszcze bardziej sprawne, gdyby to ciało było sprawne. Albo na odwrót, to pojawiła się taka reakcja związana z jakimś dysonansem, że skoro to ciało jest niesprawne, to ich umysły przejęły w pewnym sensie bardzo dużo siły, energii, I przez to były aż tak sprawne. Tak naprawdę trudno jest powiedzieć, jak to działa i dlaczego. Natomiast niewątpliwie jedno na drugie wpływa. Nie uważam, to myślę, że bardzo ważne jest i chcę to podkreślić, nie uważam, że da się na przykład samym myśleniem zmienić zupełnie wszystko, na przykład wyjść z depresji. Żeby nie było wątpliwości, bo ktoś, kto może tego słuchać, zaraz pomyśli, że jestem kolejnym szarlatanem, który twierdzi, że jak wejdziesz do ludzi poruszasz się troszkę i z- zaczniesz myśleć pozytywnie, to wyjdziesz z depresji. Nie, no właśnie nie i właśnie o tym też za chwilę będę troszeczkę bardziej mówić, że to nie jest takie łatwe i nie da się tego tak łatwo zrobić. Ale... Warto zwrócić uwagę, że samo to jest już w pewnym sensie jakimś przekonaniem. To znaczy, co by było, gdyby tak naprawdę różnego rodzaju zaburzenia i problemy psychiczne, problemy, które wymagają terapii lub przepracowania tego w jakiś inny sposób, wynikały właśnie z tego, że mamy bardzo silne, bardzo, bardzo, bardzo głęboko zakorzenione przekonanie, nastawienie, które mówi nam, że jest właśnie tak, jak być powinno i po prostu, że tego w inny sposób nie zmienimy. Ha? No właśnie. I sam się czasami nad tym zastanawiam, czy takie coś może być prawdą. Przejdźmy zatem do omówienia różnego rodzaju przykładów, może takich sytuacji, troszeczkę ogólników, gdzie nastawienie, nawyki, podświadomość i postawy mają kluczową rolę. Pierwszym z nich na pierwszym ogień niech pójdzie dzisiejsza pandemia. Pandemia koronawirusa, czyli sytuacja, która tak naprawdę zaskoczyła większość z nas, jeśli nie wszystkich, swoim ogromem. I może nawet niekoniecznie sama sytuacja związana z wirusem, ale to, co różnego rodzaju rządy, to co władze robią, wprowadzają w różnych krajach. To, że nagle zamykana jest gospodarka, to że nagle musimy siedzieć w domu, nie możemy robić zbyt wiele rzeczy. Zapewne wiele tych dzisiejszych obostrzeń będzie bardzo mocno krytykowanych już w przyszłości, więc jeśli słuchasz tego podcastu później niż w 2020 roku, to wiedz, że może tak dla przypomnienia, Teraz mamy taką ala powszechną kwarantannę, wszyscy powinniśmy siedzieć w domu. Mamy wyznaczone jakieś zakazy, zgromadzeń, musimy chodzić od siebie, 2 metry, w sklepie nie może być więcej osób niż ilość kas razy trzy, jakieś specjalne godziny dla seniorów są wprowadzane, nikt nie wie jaki to ma sens, No, ale to chyba trochę taki populizm pod publikę wszystko jest robione. I kluczowe wydaje się teraz nastawienie ludzi do tej sytuacji, w jaki sposób oni do tego podchodzą, czy się stresują, czy się załamują, bo jeżeli ktoś już na samo słowo koronawirus, choroba, pandemia, epidemia się zaczyna bardzo mocno stresować, to może prowadzić taką osobę do skutków niekiedy nawet o wiele gorszych niż chociażby samo zakażenie się tym wirusem. No i kryzys. Utrata pracy Czyli widmo tego, co spotkało naprawdę wiele branż, w tym niestety również moją, ponieważ większość mojej aktualnej w chwili nagrywania tego podcastu działalności to jest prowadzenie treningów personalnych czy stacjonarnych szkoleń. To jest moje główne źródło zarobku, z którego, które teraz w tej chwili utraciłem. Ja nie wiem, co będzie, ja nie wiem, kiedy to wszystko wróci do normy, kiedy będę mógł znowu pójść na siłownię i prowadzić ludziom treningi tak jak do tej pory, pomagać tym ludziom stawać się sprawniejszymi, lepszymi, bardziej wydajnymi, przede wszystkim zdrowszymi. Nie wiem, ale moje nastawienie jest takie, że po prostu obserwuję, patrzę co jest, co będzie. Natomiast ja mam taką o tyle dobrą sytuację, że mam gdzie mieszkać, mam mnóstwo ludzi dookoła, którzy są w stanie zawsze mi pomóc i nie mam jakichś zobowiązań, kredytów, umów, leasingów, lokali, pracowników, więc to czy ja będę miał jakiś 2, 3, 4, 5 miesięczny przestój nie robi mi aż tak dużej różnicy pod tym kątem, że no nie jest w stanie mnie pozbawić środków do życia. Co natomiast w przypadku osób, które chociażby mają kredyt, dzieci, rodzinę jakąś na utrzymaniu, powiedzmy chorą, jakąś umowę, leasing, cokolwiek tego typu i teraz grozi im utrata pracy, bo pracowali dotychczas w branży turystycznej, eventowej, lotniczej, rozrywkowej czy podobnej. No To może być trudne dla tych osób i czy rząd jest w stanie im skutecznie pomóc, nie wiem, będę wiedział prawdopodobnie za kilka miesięcy lub kilka lat, jak zobaczymy jak ta sytuacja się potoczy. Natomiast jeśli chodzi o nastawienie, nawyki, podświadomość czy postawy, to one odgrywają niesamowitą rolę w tym, co uznajemy, że jest dla nas w życiu ważne. Czyli jaka jest w naszym życiu rola zdrowia, nauki, bezpieczeństwa, chociażby finansowego, czy podejście do rodziny? Czy jesteśmy typem osoby, dla której zdrowie jest czymś kluczowym w życiu, czy po prostu czymś, co aby le było takie, żeby jakoś tam przeżyć i móc pracować i tam, no, później to już umrze się, każdy umiera przecież, no, wiadomo. I nauka. Czy jesteśmy osobami, które... Mimo tego, że powiedzmy są starsze, może starsze to nie jest dobre słowo, ale chodzi mi o takie osoby po 30-40 roku życia, które bardzo często już w ogóle zaprzepaściły jakiekolwiek uczenie się, nic nie robią, nie uczą się. Stwierdziły, że skoro już mają jakąś pracę, no to po prostu. No przecież mam pracę, no to. No, no co, nie myślą nawet o tym. Czy czy to są właśnie osoby, które całe życie chcą się uczyć, całe życie chcą się rozwijać? Kwestia bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo możemy na wiele różnych sposobów tutaj interpretować, ale chociażby na przykładzie dzisiejszej sytuacji bezpieczne na pewno są osoby, które nie mają zbyt wiele zobowiązań, które mają jakąś poduszkę finansową. Swoją drogą uważam, że wątek finansów, ogólnie szeroko rozumianego oszczędzania, zarabiania jest naprawdę kluczowym, bardzo ważnym czynnikiem definiującym jakość naszego życia i zdrowia i to jest na pewno też wątek, który będę w jakimś tam stopniu poruszał na takim podstawowym chociaż poziomie, bo do eksperta finansowego jest mi naprawdę daleko, no ale trzeba mieć ambicje i przynajmniej próbować. Ale wracając, samo to bezpieczeństwo może być związane chociażby z tym, że jesteśmy w stanie w jakiś sposób przeżyć kilkumiesięczny kryzys, brak czegoś i wyjść z tego swobodnie, Czyli umiejętność zabezpieczenia się nawet tym, że mamy dostęp do różnego rodzaju materiałów, mamy dostęp do jakiegoś jedzenia, mamy wykupione podstawowe leki na chociażby miesiąc, dwa miesiące do przodu. No i podejście do rodziny, to już może niekoniecznie w kwestii tego bezpieczeństwa. Ale samo to, w jaki sposób my postrzegamy swoją rodzinę, swoich bliskich, czy są to dla nas osoby, które tylko ciążą, które tylko po prostu są, czy są to osoby, które obdarowujemy jakąś miłością, jakimś uczuciem, cenimy, wielbimy te osoby, zależy kto, kogo i dlaczego. To wszystko jest w pewnym sensie zależne od właśnie naszych postaw, nastawienia, i bardzo dużo z tego znajduje się w naszej podświadomości. Idźmy dalej. Bycie grubym. No tak, każdy powie w tym, pewnie ja też tak często mówię, że bycie grubym to tak naprawdę wynik tego, że spożywamy więcej kalorii niż wydatkujemy. No i to taka jest prawda. Oczywiście jakby to jeszcze troszeczkę sprecyzować, to będzie to ilość przyswajanych kalorii względem tego, co wydatkujemy. No ale co z tymi kaloriami? Czy my jesteśmy podłączeni pod jakąś kroplówkę, której nie możemy regulować? No nie. My te kalorie sami wkładamy sobie do otworu gębowego lub w różne inne miejsca i sami je spożywamy. Możemy się od jedzenia uzależnić, Możemy w ogóle nie zwracać uwagi, czyli nie mieć wiedzy i świadomości, jak to działa, ale co jeżeli są osoby, które mają świadomość, które wiedzą, jak to jedzenie działa na nich, co z nimi robi dlaczego zamienia je w coraz bardziej idealny kształt, czyli kule? No, właśnie, czyli bycie grubym wynika z tego, co mów- wynikałoby z tego, co mówię, jest bardzo zależne od naszej psychiki, czyli od tego, jak wysoko stawiamy to w naszej hierarchii ważności, czy w ogóle przykładamy do tego jakąś wagę. Dowolna sytuacja, która mocno angażuje emocje, chociaż to akurat byłby wątek na całkiem dobry inny odcinek lub artykuł, ona mm, zawsze będzie w dużej mierze opierała się na tym, jakie my mamy nawyki, jakie mamy postawy. Czy będziemy w stanie te emocje opanować, utrzymać, czy nie będziemy. Tutaj wiadomo, że przydaje się bardzo inteligencja emocjonalna, której zresztą możemy się nauczyć, ale co do czego, to jest kolejna sytuacja, która zależy od naszej szeroko rozumianej psychiki, w tym właśnie od naszej wiedzy, podświadomości pewnych nawyków tego, co sobie wyrobimy, czyli od naszych postaw i nastawienia. Kłótnia, na przykład w związku, to jest świetny przykład na sytuację, która wystawia na próbę nasze dotychczasowe nawyki, nastawienia, postawy i właśnie te wspomniane już emocje. Podejście do pieniędzy, o którym powiedziałem Częściowo przynajmniej przed chwilą, bardziej pod kątem bezpieczeństwa i zabezpieczenia się, ale przecież mnóstwo jest osób, które mają całkiem dobrą wypłatę powiedzmy dwóch średnich krajowych, a tak naprawdę cały czas żyją od pierwszego do pierwszego i cały czas na nic ich nie stać, no chociażby z powodu efektu lata czy jakiegokolwiek innego marnotrawienia wydawania tych pieniędzy. Są osoby, które zarabiają kilka średnich krajowych, a teraz, gdy na przykład nagle utraciły pracę, są totalnie spłukane i nie wiedzą, za co przeżyją. Bo tak wbiły sobie ten poziom życia, nie odkładając zupełnie zupełnie nic na bardzo wysoki poziom, że teraz nie wiedzą, co ze sobą zrobić. I to podejście do pieniędzy lub w e, drugą stronę są osoby, które zarabiają mniej niż średnia krajowa, a z miesiąca na miesiąc udaje im się całkiem sporą sumkę na przykład 500 czy 1000 zł odkładać, po prostu odkładać, bo mają taką możliwość. I te osoby, jeżeli odkładamy na przykład przez ostatnie 3 lata po 500 zł, no to możemy sobie to jakoś na szybko przeliczyć, chociaż nie, bo jeszcze popełni jakiś błąd, ale te osoby mają kilkanaście czy więcej tysięcy odłożone i są w stanie teraz rok czy dwa lata przeżyć bez niczego, bez pracy. W tym czasie są w stanie na przykład ogarnąć sobie inny biznes. W tym czasie są są w stanie w jakiś sposób przekalkulować to, co robią, może się przekwalifikować. Także te osoby mają dużo lepiej. A jaka jest różnica między taką pierwszą opisaną osobą, która przejada bardzo dużo, a tą drugą, czyli bardziej oszczędną? No właśnie, nasze nawyki, nasze nastawienie, nasze postawy. Weźmy też pod lupę postawę proaktywności, działania, czyli tego, czy my sami wychodzimy z jakąś inicjatywą, czy sami myślimy o tym, czy zabezpieczyć jakąś swoją przyszłość, myślimy o tym, co się może stać, co się może wydarzyć, widzimy konsekwencje tego, co się będzie działo, czy na przykład sami prowokujemy różnego rodzaju sytuacje, czy raczej ich unikamy. Czy kiedy mamy do czynienia z jakimś spotkaniem, z jakimiś ludźmi, to czy na przykład sami aktywnie do nich wyjdziemy, zaproponujemy im coś, wyjdziemy z jakąś inicjatywą, czy zawsze tylko mówimy niech ktoś. Jeżeli mamy jakąś rzecz do zrobienia, to jedną z postaw może być to niech ktoś to zrobi, albo trzeba to zrobić, albo zrobi się, albo właśnie z drugiej strony dobra zrobią. Dobra. Kto to zrobi? Kiedy ktoś to zrobi? Czyli działanie w sposób konkretny, kontra działanie, takie odrzucające, taki rodzaj działania, w którym, no niech ktoś coś. No ale kto i co? Dalej samoocena, mniemanie o sobie, pewność siebie, to są czynniki, które są właśnie bezpośrednio naszymi różnymi postawami, nastawieniami, one siedzą w podświadomości, często wynikają właśnie z jakichś naszych wewnętrznych nawyków, motywacji, przeświadczeń tego, co o sobie wiemy. Czyli też wiemy, że właśnie ta samoocena, ta pewność siebie, one są naprawdę ważne w naszych życiach, bo wiele osób dochodzi do czegoś w swoim życiu, na przykład do dużego majątku, do jakiejś dobrej, powiedzmy, pozycji, postawy wśród ludzi, jest autorytetem, nie dlatego, że ma jakąś niesamowicie dużą wiedzę, ale chociażby właśnie dlatego, że jest bardzo pewną siebie osobą, bardzo charyzmatyczną, ma wysoką samoocenę i po prostu sprawia wrażenie takiej osoby, której można zaufać, która jest jakimś tam autorytetem, liderem, przywódcą i tak dalej. Tak samo jak właśnie ambicje. Czy czyjeś ambicje kończą się na tym, żeby a myślę, że jak będę mieć jakąś kawalerkę na przedmieściach, jakąś żonę, żeby jakakolwiek była, może jakieś tam jedno dziecko. No fajnie by było tam te z tysiące zarabiać, żeby nie najniższe krajowa. No, poszedłbym na siłownię. No to pójdę, może tam wycisnę kiedyś te 50 kilo na klatkę. A, no, coś tam może zrobię, może się kiedyś nauczę tego angielskiego na B1. Czy mamy ambicje takie, jak mają ludzie, którzy naprawdę osiągają najwięcej w naszych, może nie w naszych życiach, ale osiągają najwięcej spośród tych wszystkich ludzi, których widzimy dookoła, którzy kreują naszą rzeczywistość, którzy mają ogromny wpływ na nas, na nasze życie, na nasze decyzje, bo bycie taką osobą, która jest która ma bardzo wysokie ambicje, to nie tylko kwestia na przykład władzy, sławy czy pieniędzy, to jest kwestia tego, że my możemy po prostu realizować się, realizować to, co chcemy zrealizować w takim stopniu, w jakim chcemy to zrealizować i nie być ograniczonymi w tym. I właśnie ja dlatego mam duże ambicje, których nie ukrywam, mówię to wprost: ja mam duże ambicje, ja chcę dużo, oczywiście, Nie mam czegoś takiego, że chcę władać całym światem i po prostu być tylko jednym, jedynym, najważniejszym królem, bo jakoś tak po prostu mi to chyba nie leży, ale mam ambicje takie, że chcę być tym ułamkiem procenta najlepszych w swoich rzeczach, chcę mieć dużo, chcę mieć duże możliwości, wierzę też, że to co robię jest dobre, sprzyja, jest to coś budującego, więc czemu nie, czemu miałbym nie mieć tak dużych ambicji? Oczywiście, że mam duże i się z tego cieszę. Inna kwestia to na przykład wolność, niezależność czy inwigilacja. Temat, który jest właśnie teraz w czasach tej pandemii bardzo mocno poruszany, jest naprawdę bardzo, bardzo, ale to bardzo mocno na topie, ponieważ w tej chwili rządzący częściowo odbierają, odebrali nam wolność właśnie pod pretekstem tej szerzącej się epidemii. Czy to jest dobre, czy nie, to już zostawiam do decyzji każdego człowieka. Natomiast samą naszą postawą, naszym nastawieniem może być to, w jaki sposób my traktujemy tę właśnie wolność, niezależność, jak podchodzimy chociażby do inwigilacji. Mam tutaj na myśli to, że są takie osoby, które... Po prostu stwierdzą, że no a po co mi ta wolność, po co mi ta niezależność, przecież ja mogę być inwigilowany, bo ja nie mam nic do ukrycia. Ja sobie żyję swoim życiem, przecież nie robię nic złego, jestem zwykłą osobą, która sobie po prostu pracuje, chodzi do sklepu, jeździ na wycieczki, gra w gry, ogląda filmy, uczy się czegoś, ogląda YouTube'a, słucha podcastu na zdrowie i tak dalej. No To jest właśnie jakiś tam rodzaj naszego nastawienia. Nie mi jest oceniać, czy to jest dobre, czy nie, bo po prostu to jest naprawdę ciężka dyskusja. Natomiast to, w jaki sposób ktoś do tego podchodzi, jest właśnie jego postawą. Wychowanie w rodzinie, wychowanie w jakimś środowisku determinuje ogólnie rzecz biorąc różnego rodzaju nasze postawy, nawyki, nastawienia, nasze motywacje, naszą podświadomość, I od od tego właśnie może bardzo wiele zależeć, ale też popatrzmy w drugą stronę. To, w jaki sposób my na przykład będziemy wychowywać nasze dzieci, to jakie my mamy podejście do dziewczyny, chłopaka, żony, męża, to w jaki sposób w ogóle myślimy o naszej rodzinie, czy chociażby o jakimś środowisku, niekoniecznie nawet ludzkim, ale też po prostu środowisku. Choroby psychiczne i zaburzenia psychiczne to jest dość ciekawy, taki troszkę śliski temat powiedziałbym, ponieważ jest trochę w internecie i nie tylko takich przeciwstawnych frontów, które niektóre mówią, że Choroby psychiczne to jest taki trochę niby wymysł i po prostu to wystarczy wziąć się w garść i tam ruszyć dupę i w sumie wszystko jest okej. Okay. Inni oczywiście powiedzą, że choroby psychiczne to jest coś, nad czym w ogóle nie mamy żadnego panowania i po prostu one są zapisane w genach i tym, co się dzieje dookoła nas, że one zależą od neuroprzekaźników i hormonów. Ale swoją drogą, czy my jakimiś czynnościami, aktywnościami, czy chociażby samym szeroko rozumianym myśleniem, próbą, nie możemy tych neuroprzekaźników w jakiś sposób troszkę chociaż zmienić, to już na razie oczywiście zostawiam. Ale jest tak, że różnego rodzaju choroby i zaburzenia psychiczne, a raczej podejście do nich, w jaki sposób my do nich podchodzimy, czy my uznajemy je za coś, co jest po prostu niezależne zupełnie od nas, czy coś nad czym może mamy jednak jakąś kontrolę. Ja na przykład mam tak, przyznaję, nie wiem na ile słusznie, że czuję podświadomie, wyrobiłem sobie już jakiś taki rodzaj postawy, nastawienia do tego, że mam panowanie nad swoją psychiką że mam pełne panowanie nad swoją psychiką. To znaczy, ja tak jakby przez to nie boję się różnego rodzaju mm, zaburzeń chorób psychicznych, co oczywiście nie znaczy, że takie coś mnie nie spotka. Ja po prostu może, mam wrażenie, troszkę minimalizuję ryzyko wystąpienia takich, bo chociażby przez to moje przeświadczenie, że ja nad tym wszystkim panuję, mogę mieć mm, dużo większą trudność, żeby wpaść w jakieś takie koło nerwicowe, czyli chociażby wpadać w takie zachowania, w takie momenty, gdzie nie wiem, co się ze mną dzieje, gdzie zaczynam panikować, gdzie coś zaczyna być źle ze mną. Inna sprawa, inna kwestia, w której nasze nastawienie, nawyki, postawy mają kluczową rolę, to wszystkie sytuacje, gdzie według nas jest już za późno, aby... Aby co? Aby pójść na inne studia, na przykład na medycynę. Aby założyć własną firmę, chociaż to akurat tak często się nie zdarza, że ktoś mówi, że jest za stary, żeby założyć własną firmę. Ale żeby zacząć nagrywać coś na YouTubie, żeby zerwać z toksyczną partnerką, żeby przekwalifikować się, no bo jak to tak, po trzydziestce? po po czterdziestce przekwalifikować się? No ale jak to? czy chociażby uczenie się nowych rzeczy, już wspomniane wcześniej. Niektórzy ludzie mają taką dziwną tendencję, dziwne przeświadczenie, według którego, według nich, jeżeli są na przykład już w wieku 30, 35 czy 40 lat, to znaczy, że już jest za późno na wszystko, że już ich życie dobiega końca i w sumie to już tak, przecież ja nic z tym nie zrobię. No no właśnie nie, nie, nie do końca, bo... Tak naprawdę, jeżeli ktoś ma w tej chwili 35 lat, to jeżeli jest mężczyzną i jeżeli nic w przyszłości się nie zmieni, to będzie pracować jeszcze przez 30 lat co najmniej A myślę, że dłużej, ponieważ jakość i długość życia wzrasta, wiek emerytalny zapewne też wzrośnie. I jak ktoś się dobrze trzyma, jak ktoś ma dobre zdrowie, to nie oszukujmy się, ale w wieku 65 lat on nie będzie nagle przestawał robić wszystko, co robi do tej pory, nie rzuci tej pracy w cholerę i nie siądzie przed telewizorem, tylko nadal coś będzie robić. Więc jeżeli na przykład w tej chwili wykonujesz jakiś zawód, którego nie lubisz, a czujesz, że tak naprawdę bardzo ciągnie cię do tego, żeby zostać tym programistą, lekarzem, inżynierem, czy kimkolwiek innym, no to co z tego, że masz te 30 parę lat? Możesz to zrobić, bo to siedzi w twojej głowie, że nie możesz. Oczywiście, że możesz. Są oczywiście niektóre sytuacje, gdzie jakiś tam jest wiek maksymalny, chociaż z tego, co ja się orientuję, na studiach, w dzisiejszych czasach nie ma jakiegoś wieku maksymalnego i można chociażby pójść na studia inne w wieku 40 lat. Z tego, co tylko wiem, to nie obowiązują wtedy jakieś tam wybrane ubezpieczenia. Ale jeżeli ktoś Przykładowo jest teraz w jakimś innym zawodzie, no to jest w stanie sobie chociażby odłożyć te kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych, żeby móc w trakcie studiów dużo mniej pracować lub nie pracować i wziąć po prostu sprawy w swoje ręce i zmienić to, co z tego, że jest się starszym. No ale dobra, idźmy dalej. Poddawanie się po porażkach i niepowodzeniach. Czemu dla wielu ludzi porażka oznacza coś złego, coś po czym się trzeba załamać, mieć zły humor, żeby, że musi być po porażce zawsze źle? Jak jest niepowodzenie, to od razu smutna mina. Ja mam wrażenie, że to wynika głównie z tego, że byliśmy w ten sposób wychowywani, że jeżeli coś nam się udało, no to wow, super, udało się, zrobiłeś to, no niesamowicie. A jeżeli zaliczyliśmy jakąś porażkę, to oj, źle, będzie kara, albo w ogóle nie było jakiejś tam dyskusji, tylko po prostu ucięcie tematu, cisza i koniec. Według mnie jednak porażka i niepowodzenia to naprawdę niesamowicie przydatna rzecz, ponieważ dzięki nim możemy się uczyć. I to jest moje przeświadczenie, to jest moje nastawienie do tego. Ja już prawdopodobnie mam to w podświadomości, więc jest to jakąś moją postawą w tej chwili. I po prostu czuję, że jeżeli jest coś, co jest niepowodzeniem, co jest moją porażką, co co mi nie wyszło, to po prostu cieszę się z tego. Czuję, że da mi to wiele dobrego w przyszłości. Bo no cóż, ja uwielbiam uczyć się na czyichś błędach, ale własne błędy też są naprawdę dobrą lekcją i po prostu pokazują na moim własnym przykładzie to, co zrobiłem dobrze, co zrobiłem źle, jak następnym razem zrobić to, żeby wyszło lepiej, a jak następnym razem będzie kolejna porażka, no to będę już wiedział dwie rzeczy, których nie robić. Więc to jest ta różnica w podejściu. Weźmy pod lupę jeszcze na przykład odbieranie krytyki. I nieważne, czy jest to krytyka konstruktywna, czy ta tak zwana destruktywna, to jeżeli załóżmy, ja tworzę podcast i ktoś, jakiś hater których, co prawda, do tej pory jakoś za wiele nie mam, chociaż tam kilka jakichś komentarzy dziwnych się pojawiało, ale mniejsza o to. Zacznie mi pisać, że a ty masz taki tragiczny głos, twoje podcasty nie mają żadnego sensu, ponieważ taki bełkot i w ogóle tutaj nic się nie znasz. I co ty w ogóle, w ogóle co ty myślisz? Ty nic w życiu nie wiesz. Wróć do 10 lat, a teraz weź się do roboty. I zacznie mi tak mówić i po prostu tak tak cały czas będzie do mnie. Jak ja bym to odebrał, tak, o kurczę, on ma chyba jednak rację. Dobra, rzucam to wszystko w cholerę, idę do fabryki pracować i wrócę tu za 10 lat. Gdybym ja to tak odebrał, załamałbym się jeszcze do tego, wpadłbym w depresję. Ponieważ ktoś mnie skrytykował, no to wiele daleko bym po prostu chyba nie zaszedł. I naprawdę nie chodzi o to. Chodzi o to, aby odbierać krytykę z dużym dystansem, aby nie brać tego do siebie. I to jest też coś, co jest w naszej głowie, to w jaki sposób my odbieramy taką destruktywną krytykę. To zależy od naszej pewności siebie, od naszej samooceny, czyli znowu takie zapętlone kółeczko się z tego nam robi. No ale o tym właśnie tutaj mówię czy taka inna, kuriozalna wręcz sytuacja, sprawa jak zimny prysznic. Wiele osób, jak usłyszy słowo zimny prysznic, to od razu już w głowie sobie programuje natychmiast, że nie, to w ogóle nie, ja tego, ja czegoś takiego nie zrobię, nie, nie, po prostu nie, nie chcę. I od razu już nastawia się negatywnie do tego zimnego prysznica ewentualnie może jeszcze się nastawić w ten sposób, to będzie bardzo nieprzyjemne, to ja nie chcę się wystawiać na taką nieprzyjemność. I od razu sobie zakoduje w głowie to słowo nieprzyjemność. No i wtedy to będzie dla tej osoby nieprzyjemne, nawet jak spróbuję, to będzie dla niej to tak bardzo nieprzyjemne, że ona już tego pewnie nie powtórzy. Jeszcze jak sobie w głowie będzie tak ciągle wmawiać i powtarzać, że to jest dla niej takie nieprzyjemne, to jest tak dla mnie ochydne, ach, złe, nie, nie, po prostu nie, nie, nie. I ciągle to nie, to to nie wejdzie nam w podświadomość tak bardzo, że nawet gdyby to był gorący prysznic, to my już będziemy i tak odczuwać go nieprzyjemnie, bo sobie zakodowaliśmy, zaprogramowaliśmy w głowie, że jest to po prostu nieprzyjemne dla nas. Moja mama, pozdrawiam cię, mamo, jeżeli tego słuchasz, która nie potrafi nic na komputerze, bo ona wie, że nie da rady. Ona po prostu wie, że sobie z tym nie poradzi. Ona wie, że nie skopiuje pliku na pendrive'a i ona nawet nie spróbuje tego zrobić. Ona po prostu zadzwoni do mnie i zapyta, jak to zrobić. Albo poczeka trzy miesiące, aż przyjadę do domu rodzinnego i wtedy, synu, powiedz mi, jak się tutaj kopiuje plik na pendrive'a. Chociaż ostatnio chyba już się tego w końcu nauczyła, ale mniejsza o to. Pozdrawiam cię, mamo, i tak cię bardzo kocham. Kiedy chcesz, przykładowo, zasnąć. Nie, Nie, nie ty, moja mamo, tylko ty, mój drogi słuchaczu, ty, moja droga słuchaczko. Jeżeli chcesz zasnąć, a nie możesz i wrzucasz sobie cały czas, powtarzasz sobie to cały czas do swojej głowy, że nie mogę zasnąć i zaczynasz się tym stresować, przejmować, to nie zaśniesz. Nie ma szans. Pamiętam, jak kiedyś, wiele lat temu, też nie mogłem zasnąć. Bywały takie sytuacje. Ja naprawdę nie jestem aż takim robotem i też miewam czasami ludzkie zachowania. Też nie mogłem kiedyś zasnąć i Pamiętam to, co ja robiłem. Pamiętam, że denerwowałem się, stresowałem się właśnie tym, że nie mogę zasnąć. Przerzucałem się z boku na bok, byłem coraz bardziej ożywiony. I co? I nie zasnąłem. I nie wyspałem się tej nocy zdecydowanie. Natomiast kiedyś później z czasem, jak już odkryłem, jak to działa, to... Po raz pierwszy chyba, nie nie wiem kiedy to było, zupełnie nie wiem kiedy to było, ale po raz pierwszy kiedyś spróbowałem tej metody wychilowania się, relaksu. No, zasnę to zasnę, nie zasnę to nie zasnę, co się będę tym przejmował. Nie pamiętam nawet kiedy, ale szybko zasnąłem. Od pory, od tego czasu, kiedy ja zrozumiałem jak działa nasza głowa, nasza świadomość, podświadomość to w jaki sposób my możemy tym sterować. Nie miałem takiej sytuacji, żebym nie mógł przez wiele godzin zasnąć. U mnie zaśnięcie ewentualnie ogranicza się albo do tego, że kładę się i zasypiam w 5-10 minut, albo jeżeli mam taką, taki okres, gdzie nie mogę zasnąć z jakiegoś tam powodu, to zasypiam nie 5-10, ale 15-20 minut. Bo po tych 5-10 minutach stwierdzam, że aha, rozumiem, nie mogę zasnąć, więc trzeba się teraz zrelaksować, nie myśleć o tym, myśleć o czymś przyjemnym, albo sobie tak z zamkniętymi oczami pomedytować, skupić się na oddechu, liczyć i po chwili zasypiam. Tyle. To naprawdę nie jest takie trudne. No i co, możemy to te wszystkie przykłady i sytuacje p- podsumować tak, no ale przecież to wszystko to psychika. No właśnie, o to mi chodzi. To wszystko to psychika. To wszystko to nasz umysł, nasze myślenie, nad czym mamy mniejszą lub większą kontrolę. Nie chcę powiedzieć, że możemy tak po prostu to wszystko zmienić, bo prawdopodobnie się nie da. Ale prawdopodobnie, bo może jest tak, że tak naprawdę to, że się tego nie da zmienić, to jest właśnie nasze przekonanie, nasza postawa i gdybyśmy naprawdę uwierzyli w to, że da się zmienić, gdybyśmy naprawdę stwierdzili, że no, no da się to zrobić, to może byłoby nam dużo łatwiej Twierdzę, że się nie da wszystkiego tego zrobić tak super łatwo, dlatego że to wszystko siedzi gdzieś w tej naszej podświadomości, jest niejako zakodowane. Zap- jesteśmy po prostu zaprogramowani do tego, żeby twierdzić tak, a nie inaczej, więc odkopanie tego wszystkiego, przebudowanie tego wszystkiego na nowo może być po prostu bardzo trudne i najzwyczajniej w świecie wymagać czasu. Twierdzę jednak, i to chyba mogę już teraz powiedzieć, śmiało, że według mnie da się myśleniem, psychiką, analizą, czyli po prostu pracą nad tymi przekonaniami, postawami, nawykami, naszymi motywacjami wewnętrznymi osiągnąć bardzo, ale to bardzo wiele. Myślę, że, może się mylę, ale myślę, że da się również zmienić charakter, da się zmienić niejako osobowość, stać się na przykład z takiego bardziej introwertyka, trochę bardziej ekstrawertykiem, z choleryka, bardziej takim może niekoniecznie flegmatykiem, ale sangwinikiem, myślę, że da się zmienić bardzo dużo. Na pewno możemy pracować i powinniśmy tak myślę pracować nad różnego rodzaju przekonaniami i postawami dotyczącymi takich rzeczy jak właśnie... Kwestie związane ze zdrowiem, kwestie związane z tym, co robimy, a czego nie robimy, tego to, jak odbieramy różnego rodzaju sytuacje, to czy jesteśmy proaktywni, czy raczej tacy hmm, czekający na to, aż się wydarzy i niech ktoś coś i trzeba zrobić, czy chociażby samo to, jak odbieramy porażki i niepowodzenia. No ale jak to wszystko kształtować i co konkretnie robić? Jeśli chodzi o nawyki, nawyk kształtujemy w bardzo prosty sposób. Robiąc i powtarzając daną czynność, robiąc i powtarzając daną sytuację, powtarzając daną reakcję i po prostu robiąc, 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 robiąc świadomie do skutku. Od razu powiem, jest taki mit, że przez 21 dni trzeba wykonywać jakąś czynność, aby stała się ona nawykiem. Niestety albo na szczęście tak nie jest, Jedne nawyki kształtuje się trudniej, inne nawyki kształtuje się dużo łatwiej. Niektóre czynności, takie relatywnie proste, jak na przykład wiązanie butów, najpierw lewy, a później prawy, jeżeli robimy to odwrotnie, możemy zmienić, może stać się to naszym nawykiem nawet w kilka, kilkanaście dni, jeżeli tylko świadomie zaczniemy po prostu to wykonywać w inny sposób. Natomiast nawyki takie dużo trudniejsze związane chociażby z naszym z naszą reakcją, z naszym słownictwem mogą być do kształtowania na przełomie nawet wielu miesięcy, a niekiedy nawet kilku lat. Nawyk z początku wymaga siły woli, więc stopniowo po jednym kształtujmy tego typu nawyki, czyli nie starajmy się robić wszystkiego naraz. Nagle dzisiaj zmieniam wszystko, co do tej pory robiłem i po prostu moje życie dzisiaj z takiego tak zwanego przegrywa staje się po prostu życiem identycznym jak życie jakiegoś tam człowieka sukcesu, jakiegoś tam znanego miliardera, który po prostu wstaje o piątej rano, biega przez dwie godziny, a później pracuje przez 12 godzin, jednocześnie ma czas na relaks, rodzinę i po prostu Po prostu nie wiadomo, co jeszcze. No no, no nie, tak to się nie da. Tak myślę, że się nie da. Prawdopodobnie się tak nie da. Nawyki dobrze jest zastępować. Przydałoby się oczywiście, żebyśmy zastępowali raczej te gorsze nawyki, tymi lepszymi, a nie na odwrót, aczkolwiek nie będę nikogo zmuszał do tego typu hierarchii. Na przykład podjadanie możemy zamienić chociażby z chipsów na jakieś dużo bardziej zdrowe rzeczy, które możemy podjadać chociażby jakieś kiełki czy nie wiem co, ale wtedy jest to zamiana nawyku. Czyli jeżeli mamy nawykowo takie zachowanie, że siedzimy i na przykład oglądamy telewizję, czy oglądamy jakiś film, serial, cokolwiek i jednocześnie jedną ręką sobie tam podjadamy coś, to niech to nie będą chipsy, tylko właśnie coś dużo zdrowszego. Nawyk niejako zostanie, zostanie on na razie zaspokojony, będzie on z nami, więc nie będziemy czuli tego dużego dyskomfortu spowodowanego tym, że nie mamy nic teraz pod ręką, ale będzie dużo lepiej pod tym kątem, że po prostu go zamieniamy i tyle. Późne chodzenie spać, trudno jest to potraktować jako jakiś nawyk, może to jest raczej takie przyzwyczajenie, ale tu warto przyjrzeć się nawykom, które mamy przed snem, i to je próbować zmienić. Jeżeli my nawykowo przed snem włączamy jakąś, jakiegoś Facebooka, Reddita, Wykop, YouTube'a czy nie wiadomo co jeszcze i po prostu tak scrollujemy i przeglądamy wszystko, co tylko tam wlezie. Z 22 robi się druga. To znaczy, że to jest nasz zły nawyk i może zamiast tego trzeba zamienić to przeglądanie internetu na przeglądanie książki, która nas, znając życie, dość szybko uśpi. Nawykowo możemy też na przykład wydawać na coś pieniądze. Na przykład za każdym razem, kiedy wracamy z pracy do domu, możemy wstępować do tego samego sklepu i kupować coś, co jest zupełnie nieopłacalne, chociażby jakąś kawę na wynos czy inny rodzaj powiedzmy jakieś tam słodkości czy czegokolwiek, jak jesteśmy w galerii handlowej, to zawsze musimy wstąpić do tego naszego ulubionego przecież sklepu odzieżowego i wydać kolejne 400 zł na cudowne ubrania, które są już w naszej szafie nieużywane od kilku lat i nawyk Takiego wydawania pieniędzy w dowolny sposób możemy zastąpić nawykiem wrzucania ich wirtualnie lub realnie do jakiejś skarbonki, czyli po prostu odkładania. Co trudne też jest do zrobienia samodzielnie, to praca nad nawykowymi przekonaniami lub reakcjami, tym jakich słów używamy, jak podchodzimy do czegoś. Może nawet zamiana nawykowego słowa muszę na "chce" czy "potrzebuje". Może zauważenie powtarzenia nie chce mi się i na przykład zamienienie tego na, jak to mawia Marcin Osman, nie chce mi się, dlatego to zrobię. To są nawyki, to są nasze nawykowe przekonania, nawykowe postawy, nad którymi możemy pracować. Dlaczego mówię, że to może być trudne do zrobienia samodzielnie? Są to takie elementy, których możemy po prostu nie widzieć albo nie zauważać. Jest to bardzo trudne po prostu, aby łatwo to zobaczyć i fakt faktem ja na przykład sam jestem w stanie zauważyć to, ale ilość godzin, ilość tekstów, ilość materiałów audio i wideo, które ja przeczytałem, przesłuchałem i obejrzałem jest naprawdę ogromna. Jak liczyłem kiedyś, to już liczę w łącznie tam ze studiami, ze wszystkim innym w ponad 30 tysięcy godzin. To jest dużo. I niekoniecznie ktoś, kto nie za bardzo się tym interesuje, będzie w stanie łatwo to zauważyć. Dlatego może być tutaj potrzebna praca z jakimś terapeutą, psychologiem, trenerem czy kimkolwiek, kto po prostu się na tym zna. Jakie nawyki przede wszystkim warto jest kształtować lub jakich się pozbywać? No, nie odkryję tutaj chyba jakiejś Ameryki. Od podstawowych, tych, które uważamy za. Podstawy tak zwanego zdrowego stylu życia, czyli unikanie używek, nałogów, aktywność fizyczna, po właśnie te nawykowe przekonania i postawy, jak chociażby próba wyrobienia w sobie pozytywnej reakcji na niesprzyjające sytuacje. Jeśli chodzi natomiast o same postawy i nastawienie o reakcję, to jest Stosunkowo trudne, chociażby z tego powodu, o którym przed chwilą wspomniałem, że po prostu trzeba bardzo dużo czasu i zasobów poświęcić właśnie na to, żeby dowiedzieć się, co u nas gra i nie gra. Myślę jednak, że jest bardzo trudne, aby zmienić je tak po prostu, ale z pewnością trzeba i warto próbować chociaż mieć to nastawienie, że chce to zmienić, czyli wyjść z założenia, że no, No raczej nie da się tak stryknąć palcem i od razu mieć całkowicie inne nastawienie do życia, ale chcieć mieć to inne nastawienie do życia, chcieć zmienić, chcieć po prostu, aby to się zmieniało, chcieć to robić. Myślę, że to się przyda. Weźmy pod uwagę, skąd te postawy i przekonania się biorą. Jak wspomniałem, są one kształtowane przez całe nasze życie, przez otoczenie, sytuacje, ludzi, Te właśnie czynniki kodują niejako naszym charakterem, osobowością wyniki tychże postaw, przekonań. W jaki sposób więc to zmienić? Trzeba zmienić otoczenie, więc przede wszystkim unikać toksycznych ludzi. Tak, ja wiem, że to nie jest łatwe w wielu przypadkach, szczególnie jak toksyczna jest rodzina albo takie otoczenie, z którym niejako się zżyliśmy, ale próbujmy zawierać dobre znajomości. Nawet taka banalna, prosta sytuacja jak pójście na siłownię. Pójście na siłownię może powodować to, że najzwyczajniej w świecie zapoznamy kogoś, kto będzie mieć całkiem inne nastawienie niż większość ludzi, z jakimi do tej pory się zadawaliśmy. I samo to może wpłynąć już na zmianę. To może być trudne też z tego powodu, że my mamy naprawdę niesamowite mechanizmy obronne naszego mózgu. Są to podświadome wymówki. Takie zakorzenione gdzieś tam głęboko w głowie przekonania, że no przecież jak ja bym mógł nie odzywać się do rodziny. Że no przecież ja z tymi ludźmi spędziłem dzieciństwo, no to to przecież co, no przecież ich tak nie zostawię. Mimo tego, że są niesamowicie toksyczni. Ale czemu nie zostawisz? Bo to siedzi w twojej głowie, że ty nie chcesz ich zostawić. To już zostawiam tobie. Warto łapać się na sytuacjach, których chcemy unikać. Czyli jeżeli świadomie zauważymy, że kiedyś zareagujemy w jakiś sposób, w który nie chcieliśmy zareagować, To przyjrzyjmy się temu zachowaniu, przyjrzyjmy się, dlaczego tak zareagowaliśmy, wróćmy do tego, spróbujmy przeanalizować całą tę sytuację i tak od razu postanowić sobie, że następnym razem zareagujemy w inny sposób. Może się to nam powiedzie. Można też korzystać z różnego rodzaju dzienników, analiz, zapisków, czy nawet stawiać sobie jakieś cele. Taki prosty dziennik to może być zwykły zeszyt, w którym zapisujemy to, jakie zauważyliśmy w sobie postawy, nawyki, nastawienia, co ta nasza podświadomość nam podpowiada, co ona robi, w jaki sposób ona wpływa na naszą świadomość i analizować sobie to po prostu. Myśleć, dlaczego taki jest, skąd to może być, czyli niejako prowadzić taką autoterapię. A przechodząc do terapii, Może być potrzebna, może być bardzo przydatna zwykła psychoterapia. Nie bójmy się psychoterapii. Naprawdę, nie bójmy się psychoterapii. To nie jest coś, co jest zarezerwowane dla tych wszystkich wariatów i innych osób, które są po prostu zaburzone. Nie. My wszyscy jesteśmy trochę zaburzeni. Ja z pewnością. Ja co prawda do tej pory nie potrzebowałem, nigdy nie byłem na terapii i na ten moment jakoś nie widzę żadnej potrzeby, aby iść, ponieważ czuję się po prostu dobrze, ale prawdopodobnie to dlatego, że poświęciłem tysiące godzin na to, żeby zdobywać wiedzę związaną z tą tematyką. Prawdopodobnie też dlatego, że po prostu bardzo dużo siedzę, analizuję i prawdopodobnie dzięki temu wszystkiemu mm, już. Niejako poukładałem się gdzieś tam w sobie, czuję się dobrze ze sobą, jest mi dobrze i i po prostu robię swoje. Ale nie bójmy się psychoterapii, raz jeszcze powtórzę, dla kogo psychoterapia jest wskazana? Dla każdej osoby, która przynajmniej trochę od czasu do czasu czuje, że coś jest z nią nie tak. Po co? No właśnie po to, żeby poprawić się, żeby czuć się ze sobą lepiej. Żeby mieć większą satysfakcję z życia, żeby pracować nad swoim zdrowiem i fizycznym, i psychicznym, i społecznym, i duchowym. I wstaw sobie, co tu tylko jeszcze chcesz. Dlaczego warto pójść na psychoterapię? Dlatego, że ona może zmienić twoje życie. Ona może realnie zmienić nastawienie twoje do całego życia. Wpłynąć na życie nie tylko twoje, ale też również twoich bliskich, twojej rodziny, twojej partnerki, partnera, twoich dzieci. A to może się bardzo przydać. Samodzielna terapia jest jak najbardziej możliwa, ale ona wymaga po pierwsze czasu, po drugie naprawdę dużej, głębokiej analizy i nie zawsze jest ona na tyle skuteczna, co terapia ze specjalistą. Oczywiście nie mówię tutaj, że każdy po wysłuchaniu tego podcastu powinien teraz natychmiast i od razu iść na jakąś psychoterapię i tylko szukać w sobie czegoś, co jest złe. Nie, wręcz przeciwnie. Ja myślę, że powinniśmy szukać tego, co jest dobre, głównie się skupiać na tym, co jest dobre, ale też eliminować to, co czujemy, że jest najgorsze. I jeżeli sami nie nie potrafimy wyeliminować tego, co jest dla nas słabe, co nam przeszkadza, co zauważyliśmy, albo jeżeli właśnie nie zauważamy tego, co nam przeszkadza, a jednak czujemy, że coś nam przeszkadza, to właśnie według mnie jest najlepszy moment, najlepsza przyczyna ku temu, żeby na psychoterapię pójść. Przechodząc tak powoli i na spokojnie do podsumowania, chciałbym to słownie w skrócie jeszcze tylko na podstawie tego, co przed chwilą mówiłem, powiedzieć, co to jest według mnie Postawa, nastawienie, nawyk, podświadomość, ale już teraz ogółem jest to według mnie zespół różnego rodzaju przekonań tego, co mamy zakodowane w naszych umysłach, nad czym nie zawsze panujemy, ale co możemy zmieniać. Dlatego właśnie uważam, że prawie wszystko siedzi w głowie. To znaczy, że nasze życie niejako zależy od tego, co właśnie mamy w tych głowach. Możemy zmieniać to, co mamy w głowach, w jakiś tam sposób i w jakimś tam stopniu, więc możemy tym samym zmieniać nasze życie. Co z tego, że znasz zalecenia związane z aktywnością fizyczną, na przykład wiesz, że powinniśmy wykonywać pięć razy w tygodniu, tam po pół godziny aktywności fizycznej, jak po prostu tego nie robisz, to nic nie zmienia. Co z tego, że wiesz, że nie powinno się spożywać cukru utwardzanych margaryn i przetworzonej żywności, jak i tak je spożywasz? Co z tego, że wiesz, że sen jest bardzo ważny, jak codziennie chodzisz spać o drugiej, trzeciej, wstajesz niewyspany rano i zapijasz to wszystko tylko pięcioma kawami lub energetykami? No no nic, nic z tego nie wynika, że ty wiesz. Ważne jest to, co ty robisz, a to, co ty robisz, zależy od postaw. Być może nie da się zmienić wszystkiego, ale na pewno da się zmienić wiele. Przede wszystkim trzeba chcieć to zmienić, trzeba próbować, Trzeba mieć to nastawienie przede wszystkim, że nastawienia da się zmieniać. Tak, takie troszeczkę zamknięte kółko, ale może właśnie skupienie się na pracy z przekonaniami, nastawieniem, postawami jest kluczowym czynnikiem kształtującym jakość naszego życia. Może to jest właśnie sedno tego, co determinuje nasze życie tak w największym stopniu. Może to jest to takie brakujące ogniwo, o którym rzadko się mówi i wcale nie jest tak, że to zdrowe żywienie, że to aktywność fizyczna, że to sen, że to radzenie sobie ze stresem, że to środowisko, że to ludzie, którymi się otaczamy, tylko właśnie może to są nawyki, postawy, nastawienie, podświadomość. Może to jest właśnie klucz do najlepszej jakości życia, jaką możemy sobie zrobić. Im dłużej żyję, im dłużej się uczę, im dłużej zdobywam jakąkolwiek wiedzę, im więcej doświadczam, tym bardziej się utwierdzam w tym właśnie przekonaniu, że to jest klucz. Jest to szeroko rozumiane, samo napędzające się kółko. To znaczy, jeżeli mamy nastawienie, że coś... I to coś robimy, to to nam może jeszcze bardziej wpływać na kolejne nastawienie, że właśnie jest tak i po prostu samo się napędzać. Pamiętajmy, że życie to gra długoterminowa. To nie jest tak, że robimy coś i jutro mamy tego efekty. Jeżeli mamy 20 lat i zasadzimy to ziarnko już dzisiaj, to w wieku 30-40 lat będziemy mogli zbierać owoce. Jeśli zasadzimy je w wieku 30 lat, to w wieku 40-50 lat będziemy zbierać owoce. Więc im wcześniej zasiejemy te ziarnka, o których mówię, tym szybciej będziemy mieć z tego efekty. Z pewnością nie jest to ostatni podcast, który porusza ten temat. Ten podcast... Mi, mówiąc szczerze, troszeczkę się nie podoba. a Raczej nie podoba mi się on w momencie, kiedy go nagrywam, ponieważ najpierw nagrywam, później montuję, później publikuję. Dlatego, że jest troszeczkę chaotyczny. Nie podoba on mi się też dlatego, że nie wyczerpuje w żadnym wypadku tych wszystkich tematów. Nie jest taki dobrze poukładany, ale... Cieszę się z tego, cieszę się z tego właśnie dlatego, że chciałem i chcę kontynuować ten wątek kontynuować mówienie o postawach, nawykach, podświadomości, nastawieniu, ponieważ, tak jak przed chwilą powiedziałem, uważam to po prostu za ważne. Z pewnością za jakiś czas będę starał się też rozbijać te elementy na jakieś bardziej dokładniejsze, bardziej dokładne składowe, będę być może skupiał się na przykład wyłącznie na nawykach, wyłącznie na podświadomości, wyłącznie na postawach i na jakichś przykładach będę to bardziej dogłębnie analizował, mówił jak to można zmienić, jak to można poprawić, co z tym można robić. Niech to będzie taki wstęp do całej serii jakichś materiałów, wątków, jakiegoś zagadnienia związanego właśnie z tą psychiką człowieka, która według mnie wpływa na całe nasze życie w stopniu naprawdę kluczowym. Mam nadzieję jednak, że udało Ci się wyciągnąć coś z tego podcastu, że w jakiś sposób skłonił Cię on do zastanowienia się nad tym, jak to wszystko działa, dlaczego to działa w ten sposób, dlaczego jest to dla nas ogólnie rzecz biorąc ważne. Na pewno kolejny odcinek lub kolejne kilka odcinków podcastu nie będzie dokładnie o tym samym, o czym mówiłem dzisiaj, ponieważ chcę zrealizować kilka takich troszeczkę odrębnych wątków, ale za jakiś czas postaram się zrobić jakąś część drugą lub jeżeli nazwę, ten właśnie podcast, którego słuchasz w tej chwili wstępem, to może zrobię z tego jakoś całą taką delikatną serię, taką ala playlistę, związaną właśnie z psychiką człowieka. W każdym razie, to już wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek. Ja Ci bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie, za pozostanie ze mną do końca. Daj znać w komentarzu, w dowolnym medium na mojej stronie, na Facebooku, na YouTubie lub gdziekolwiek indziej, co Ci się podobało, co Ci się nie podobało. Możesz mi też napisać maila, kontakt do mnie znajdziesz na mojej stronie internetowej sebastianhuciak.pl ukośnik kontakt. Daj znać też, o czym chciałbyś, chciałabyś usłyszeć następny podcast i jaką tematykę poruszyć. A przede wszystkim, jeśli chodzi o ten podcast, powiedz mi, jaki element, jaki wątek najbardziej Ci się spodobał, najbardziej Cię poruszył, w największym stopniu wpłynął na, na to, co do tej pory miałeś zakodowane w głowie lub co po prostu myślałeś, o czym myślałaś. To wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek podcastu. Ja Ci życzę dużo zdrowia, dobrego samopoczucia, realizacji tego, co chcesz zrealizować, a przede wszystkim dobrego nastawienia, dobrych postaw, które będą sprzyjać Ci w budowaniu Twojego życia w taki sposób, w jaki chcesz, aby to życie wyglądało. A my słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Na Zdrowie. Trzymaj się, na razie.